0: Сьогодні вночі, поки більшість з нас спала, а меншість тримала фронт, президент США відповів на пропозицію Путіна за бліни. зверненням до американської нації, в якому назвав Путіна терористом, прирівняв до Хамас і показав, що блінами Путін має вдавитись.
1: Ми не можемо допустити і не допустимо перемоги таких терористів, як Хамас і тиранів, як Путін.
0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання», я Олена Требушна. Сьогодні 20 жовтня. Сьогодні на нас чекає особливо важлива доба. В Штатах вирішуватиметься питання, чи буде у України зброя і гроші, щоб продовжувати війну наступного року. У своєму зверненні президент США оголосив, що сьогодні офіційно буде просити Конгрес виділити рекордний за розміром пакет фінансової допомоги, більша частина якої призначена Україні. Байден буде просити 100 мільярдів доларів. З них 60 мільярдів призначаються Україні, чого нам мало б вистачити до наступних президентських виборів у Сполучених Штатах. Ще 14 мільярдів «Білий дім» проситиме виділити Ізраїлю, 10 – на гуманітарну допомогу, 14 – на безпеку американських кордонів і 7 мільярдів – на індійсько-тихоокеанський регіон. Такі цифри озвучують західні ЗМІ. І цю суму «Білий дім» просить виділити Конгрес в умовах, коли сам Конгрес вже кілька тижнів фактично заблокований і не може обрати спікера Палати представників. Політично каменем спотикання стало зокрема, питання подальшої підтримки України. Нічне звернення Байдена до американської нації, для нас нічне, це ілюстрація до того, наскільки напруженою там стала ситуація. Про це свідчить сам факт того, що президент Сполучених Штатів звертається до американців у прайм-тайм із промовою із овального кабінету. Байден робить це лише вдруге за своє президентство. Такі події відбуваються, як правило, в незвичайних ситуаціях або коли Білий Дім має намір пояснити суспільству свою важливу політичну ініціативу і підкреслити її значимість, в тому числі, американському політикому. Метою цього звернення до нації було якраз пояснити, чому Білий Дім просить 100 мільярдів у Конгресу і чому напівпаралізований саме через гроші Конгрес має взяти себе в руки і зробити
1: це. Але час має ключове значення. Я знаю, що ми маємо розбіжності вдома. Ми маємо їх подолати.
0: Байден пояснював американцям, чому підтримати Ізраїль і Україну в інтересах не тільки свободи і демократії, а в прагматичних інтересах самої Америки і американців. «Українці не просять американців воювати за них», – казав Байден. «Вони лише просять дати їм зброю. Цю зброю Штати надсилають із власних запасів, а кошти, які він просять, підуть, зокрема, на поповнення цих запасів, від чого виграють американські виробники і пересечні американці». Сотні тисяч з яких працюють на оборонних заводах. Половина з цих 60 мільярдів, призначених Україні, піде саме американським виробникам зброї. Президент США назвав це розумними інвестиціями, які принесуть дивіденти для американської безпеки на кілька поколінь. Нам все це тут може здаватись Цинічним, і я читала, як ви писали в коментарях в нашому Телеграм, він, до речі, ось тут, чи в описі під відео, підпишіться. Де хто написав все ясно, Америка хоче заробляти на війні, а отже, війна надовго. Не думаю, що причина в тому. Думаю, такий аргумент Байден використав тому, що в очах більшості пересічних американців свобода і демократія, до яких апелював Байден, це, звичайно, важливо. Але аргумент про те, що податки американців витрачаються не тільки на абстрактні для них цінності, а на цілком матеріальні речі. США на зарплати і на оновлення зброї дає звичайним людям більше відчуття того, що їхні податки витрачаються, скажімо так, з користю конкретно для них самих. Але до світлого, доброго, вічного в серцях американців Байден теж намагався достукатись.
1: Коли я йшов вулицями Києва із президентом Зеленським під звуки повітряної тривоги вдалечині, я відчув щось, у що завжди вірив. Ми сильніші, ніж будь-коли. Америка – це маяк для світу. Досі. Але час має ключове значення.
0: Те, що час має ключове значення, в Україні сьогодні відчувається особливо гостро. З сухих зведень Генштабу і воплів російських мілблогерів, в яких вони просять донати на трупи.
1: Хто може допомогти купити Мішки для
0: трупів. бо на шляху русских танків на Берлін трапилася Авдіївка. Можна лише здогадуватись і уявляти, яких масштабів там під Авдіївкою тривають бої. Вчора ввечері в Авдіївку приїжджав особисто Залужний. В своєму дописі він не називав її найскладнішою ділянкою фронту. На війні немає простих ділянок є тільки ті, де складніше. Зараз це Авдіївка, написав головнокомандувач. Але це читається між рядків і в сьогоднішніх зведеннях з фронту в яких цього ранку були відображені рекордні втрати у окупантів – 1380 особового складу, 120 знищених бронемашин, 55 танків, 29 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 33 одиниці автомобільної техніки – це по всьому фронту. Речник Генштабу, повідомляючи вранці, що росіяни поновили наступальні дії під Авдіївкою і не полушають спроб оточити її, сказав, що більшість втрат ворог поніс за минулу добу саме на Авдіївському відтинку
1: фронту. Так, минулої доби на цьому напрямку втрати ворога склали вбитими та пораненими майже 900 окупантів, знищено та пошкоджено майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки противника.
0: Тому так, час має, м'яко кажучи, ключове значення, в тому числі для постачань зброї, залишки фінансування на яку у Білого Дому закінчується. Як з огляду на весь цей контекст відреагує Американський Конгрес на сьогоднішній запит Байдена на 100 мільярдів і коли зможе розглянути його і схвалити, якщо сам Конгрес все ще паралізований – Пікера обрати не можуть вже другий тиждень, і дві спроби вже провалились. Про все це сьогодні і поговоримо. Не забудьте підписатись на є питання. Олександр Край, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», розкаже, які розклади і настрої в американському Конгресі, і які наші шанси отримати від штатів 60 мільярдів доларів, і то швидко. Вітаю вас, Олександр. Ми з вами тільки тиждень тому говорили про те, що цього тижня може все вирішитись щодо фінансування України. І ось буквально тієї ночі, поки ми спали, Байден звернувся зі зверненням до нації, що, я так розумію, буває взагалі не часто. І це означає типу важливість питання, яке він хоче пояснити народу Америки. Як це все буде далі відбуватися? Конгрес все ще паралізований, спікера все ще немає і сьогодні він має звернутися офіційно по цю допомогу по 100 мільярдів до Конгресу. Як це все далі має розвиватися? Чи може Конгрес затвердити це, навіть якщо він звернеться сьогодні?
1: Так. У Палати представників, по суті, два варіанти. Або вони за сьогодні дуже оперативно вирішують зі спікером, тобто республіканці знаходять когось адекватного, який може пройти голосування і набрати більшість. Або декілька республіканців відбиваються від партії, голосують за демократа, і тоді це також буде спікер. І тоді, відповідно, Палати представників може приступити до голосування, Палати представників може затвердити або видозмінити певним чином той запит, який дав Байден. Це перший сценарій. Другий сценарій, і насправді я більше бачу вірогідність втілення такого сценарію, це те, що в Палати представників дає проміжному спікеру, тобто спікеру про Патріку МакГенрі, повноваження повноцінного спікера на певний визначний період. В США є така процедура, коли проміжний спікер за голосування Конгресу може отримати, точніше, в своєї тільки палати, отримати повноваження повноцінного спікера, таким чином він матиме право виставляти певні законопроекти на голосування, і тому він зможе проголосувати, виставити на голосування бюджет Байдена, і, що ще дуже важливо, він зможе виставити на голосування федеральний бюджет на 2024 рік. Е, нагадаю, все, що зараз відбувається, це в першу чергу стосується шатдауну і прийняття федерального бюджету на 2024 рік. Дедлайн вже 17 листопада, тобто часу зовсім і зовсім мало. І тому ключове завдання зараз – забезпечити роботу Палати представників таким чином, щоб можливо було прийняти цей самий федеральний бюджет на 2024 рік і відповідно надання МакГенрі цих повноважень додаткових, воно зможе закрити це питання.
0: Чи є там голоси в Конгресі під 100 мільярдів доларів за умови, якщо це буде, наприклад, та людина, яка зараз виконує функцію
1: спікера? Голоси є. Ну, навіть якщо просто дивитися по математиці. Нам для ухвалення будь-якого рішення треба 217 голосів. У нас є демократична партія, яка майже на 100% готова голосувати за Україну. Це 213 голосів. І більше половини республіканців, це наразі близько 130-140 голосів, вони зазвичай підтримують всі пакети допомоги Україні. І насправді в нас більш ніж набирається, оце абсолютно більшість, яка необхідна для ухвалення такого пакету. Враховуючи, що цей пакет буде не тільки для України, це буде Україна, плюс Ізраїль, плюс Тайвань, плюс захист південного кордону, то я впевнений, що голосів точно буде ще більше.
0: Тобто не залежить від того, залишиться МакГенрі спікером, чи вони переоберуть когось, все одно ви вважаєте, що голоси під 100 мільярдів знайдуть?
1: Так, у нас просто основна проблема, щоб це переобрання А не затягнулося і Б не створило додаткової кризи. Тобто, якщо, наприклад, вони обирають умовного трампіста, ну того ж Джима Джордана, ОК, він же може почати внутрішні реформи. Він почне змінювати голів комітетів, він почне змінювати процедурні питання, він почне працювати над тим, щоб дати трампійському крилу більше повноважень. Тобто голоси. Як такі, просто підтримка України є в палаті представників, але нам найголовніше, якомога швидше, вибратися з цієї політичної вакханалі, яка там відбувається, і тоді голосування не буде проблемою. Зараз ключова проблема, як я вже сказав, це от процедурні аспекти е, призначення спікера.
0: Ну Байден у своїй промові апелював до того що Конгрес має зараз е, взяти себе в руки і вирішити проблему відсутності спікера швидко тому що це наражає не тільки там саму Америку на фінансову катастрофу не знаю можна читати це так назвати чи ні але там і Ізраїль і Україну як Ви вважаєте чи це аргумент події чи є шанси що сьогодні вони таки оберуть ну чим, не знаю я не знаю чи працюють вони у вихідні найближчими днями чи оберуть вони
1: спікера і я б скоріше розраховував, що це станеться десь на початку наступного тижня, тому що сьогодні, очевидно, Джордан і трампійська меншість, вони будуть намагатися ще в останні рази проштовхнути свого спікера. Тому що так працюють процедури американської демократії. Тобто, якщо подається кандидат від певної міноритарної групи у партії, перше голосування він точно провалює. Чому? Тому що навіть якщо він до цього зібрав колег, переконав їх, вони сказали, так, ми за тебе проголосуємо, частина з них проголосує проти. Тому що вони хочуть більше поступок. Добре, з ними починаються нові переговори. І на другому голосуванні частина з них досі голосуватиме проти. Чому? Тому що їх округ або їх е, частина партії, вона апріорі проти нього, їм треба показати жорстку позицію. І тому, насправді... Найчастіше спікер обирається з третього, четвертого, з п'ятого голосування. І от якраз сьогодні в трампістів останні шанси. Вони вже поступилися всім, чим можна поступитися. Вони вже сходили на візити, на домовляння з усіма, з ким треба було сходити. І сьогодні якраз буде це четверте, п'яте голосування, яке для них, по суті, є останнім золотим квитком. Якщо воно не вдається, то Мак'єнрі можуть призначити постійним спікером вже десь на початку наступного тижня. Відповідно, вівторок-середа можна очікувати, що той бюджет, який пропонує Байден, може постати перед Палатою представників.
0: А, ну там цей Джим Джордан ще ніяк не визначиться. Він хоче чи не хоче пробувати втретє, то він заявив, що не хоче, потім сказав, що все ж таки буде, а, але в другому раунді, в, в другому голосуванні він набрав ще менше голосів, ніж в першому, а, як буде в третьому.
1: Ну, я поки маю, що розраху... Шанси, я маю на да. увазі. Ну дивіться, шанси залишаються, але шанси, на жаль, примарні. Тобто, навіть якщо ми подивимося на те, як обирався Маккарті, його попередник і його опонент, по суті. Хоча Маккарті обирався з 15-го разу, давайте не забувати, це найдовша була спікеріада в історії США. Але в Маккарті був прогрес. З кожним наступним голосуванням опозиція до Макарті зменшувалася. Він, по суті, вмів домовлятися, він йшов на поступки, і він зміг кінець-кінцем переконати необхідну кількість республіканців. З Джорданом трохи інша ситуація. З кожним голосуванням його позиція збільшується. Тобто він перестає подобатися, незважаючи на те, що йде на поступки. Тому мій особистий прогноз, що сьогодні так, він спробує вже в останній раз, сьогодні він в останній раз провалиться, і тому далі партія або буде шукати нового кандидата, або їм доведеться вже якось домовитися з МакГенрі і зробити його відносно повноцінним спікером.
0: А МакГенрі може залишатися спікером невизначено довго?
1: Скільки йому дадуть відповідно по проголосованій резолюції? Тобто, для спікера про темpore його повноваження як постійного спікера визначається конкретною резолюцією. Умовно кажучи, якщо ця резолюція буде постійно переголосовуватися, якщо там йому дадуть зараз повноваження на два місяці там, до кінця року, потім з кінця року ще дадуть на два місяці, ще на два місяці. Якщо такий процес буде нескінченим, то так, він може постійно залишатися спікером. Єдине, що відповідно до Конституції в цей процес може втрутитися президент. Відповідно до однієї з перших статей Конституції, якщо президент бачить непрацеспроможність Конгресу, він може своїм указом розпустити його і призначити перевибори. Звісно, будуть великі питання з Верховним судом, будуть великі питання з тим, наскільки це конституційно, чому там Байден не дав час, або чому він дуже повільно це робив. Але, так чи інакше, у президента є можливість, якщо ця криза затягнеться, Якщо палата представників буде недіїздатна, в нього є можливість на це напряму повпливати. Як мінімум, він може цим погрожувати, і ця погроза вже може спрацювати.
0: Так, але загалом, ви вважаєте, що питання 100 мільярдів і їх ухвалення в Конгресі – це питання швидше часу?
1: Так, це дійсно питання часу, і це питання процедури. Тобто нам треба якомога швидше вийти з цієї кризи, ну, нам – американцям, вийти з цієї кризи, треба закінчити ці процедурні питання по головам комітетів, під головами і так далі, і тоді це питання дійсно було доволі швидко вирішено. Ну, бо голосів нам точно вистачає.
0: Ті аргументи, які Байден наводив у своїй промові, він апелював не тільки там до цінностей, до демократії, до свободи, а й до якихось прагматичних речей, що це корисно буде для самої Америки. Що е, американські виробники зброї отримають леву частку того бюджету, який він просить для України, і це дасть і, е, ну, прибутки компаніям і роботу американцям. Е, дехто в Україні це сприйняв так, що е, це означає, що Америка збирається заробляти на війні в Україні і це означає, що війна буде довго, бо їм це вигідно. Я так це сприймаю, що ну, пересічним американцям зрозумілий аргумент про те, що це піде користь на ну, самій Америці і економіці Америки і пересічним американцям. Чи для того це було використано? Чи правильно я розумію?
1: Так, ви абсолютно правильно все зрозуміли. І плюс це такий маленький реверанс в сторону республіканців. Тому що цю тезу вперше запустили республіканці. Лідер республіканської меншості в Сенаті Міч Макконнел, він перший сказав, що наші партії потрібно зрозуміти, що війна в Україні – це не просто правильно, це ще й вигідно. Тому що Макконнел представляє округ, якому є військові заводи, якщо не помиляюся, Лохід Мартін. І ці заводи збільшили кількість робочих місць на декілька сот тисяч лише за минулий рік Тобто найкращий приклад, який я постійно приводжу, це завод Лохід Мартін в штаті Вірджинія. Він виробляє джавеліт. До повномасштабного вторгнення Росії він виробляв 4,5 тисячі джавелінів в рік. Американська армія потребувала поповнення запасів на 5 тисяч в рік, і тому вони просто деякі залишалися з минулого року служби, деякі нові приповнювали, тобто вони більш-менш тримали стабільний рівень. У країні тільки за перші 3 місяці повномасштабного вторгнення РФ знадобилося 7 тисяч джавелінів. Тепер Лохід Мартин в штаті Вірджинія може виробляти до 13,5 тисяч одиниць в рік. Вони наростили прибутки, вони наростили промисловість, вони дали більше робочих місць, вони відродили декілька невеликих місць, які забезпечували роботу цього заводу. Тобто, як би там не було, але всім тим крикунам з Республіканської партії дійсно треба нагадувати, що хлопці і дівчата, це ж не просто тому, що це морально правильно, не, не просто тому, що Америка має захищати молоді демократії проти диктатур це й тому, що це вам вигідно і це гроші, і це мають розуміти і ваші виборці, це маєте розуміти ви самі, і це мають розуміти великі компанії безпекові тобто, тут, до речі, треба ще додавати, що це не питання в тому, що війна буде тривати безкінечно довго, насправді ж найбільші гроші е, західні військові компанії заробляють не зараз, вони їх будуть заробляти коли постане питання переозброєння сучасної української армії Тобто зараз це такі тактичні вигоди. Це тактичний заробіток там, декілька десятків Бредлі, декілька десятків Абрамсів, пару тисяч джавелінів. Окей, це таке. Найбільші прибутки ці компанії будуть отримувати після української перемоги. Коли почнеться перегони. Ну, це те, що представники Ryan Metal називають контрактом сторіччя. Тобто, хто поставить свої заводи в Україні, за що вони будуть відповідати, наскільки великі будуть замовлення, як часто вони будуть приходити, який буде рівень співпраці з «Укроборонпромом». Тобто, ось тут вони будуть заробляти. Основні прибутки західного ОПК почнуться після української перемоги. Тому вони зацікавлені в тому, щоб ми перемогли найшвидше. Бо потім їм треба буде переозброювати, ну, як вони розраховують, півтора мільйонну сучасну українську армію. І от там дійсно лежить клондайк.
0: А ви вважаєте, що а, це як а, така штука, про яку ми можемо говорити з певненістю, що вони сюди прийдуть і будуть це робити і вкладатися сюди. І оце приїзд Пріцкер цього тижня, сторча, який теж місія якогось цього тижня починається? Це теж, мабуть, елемент тих стратегічних, там не знаю, планів.
1: Абсолютно вірно, вони готують підґрунтя. Тобто ми бачимо, що вже завод Райн металь в принципі в Україні функціонує. Поки що це обмежені потужності, це в основному ремонтний цех, плюс виробництво дуже невеликої кількості розходників. Але е- ті надприбутки, які вони будуть отримувати від цього всього, вони повністю перекривають всі інші їх перестороги, забобони і так далі. Ну що вже казати, райн металь початку року відкрив п'ять нових заводів по світу. І, в принципі, райен металь по своїй потужності, якби не позиція Олафа Шольца, ну трохи так відхилимося в сторону. Якби не позиція Олафа Шольца, Райан Металь міг забезпечувати нас всіма боєприпасами, які нам взагалі потрібні. Тобто, потенціал західного бізнесу є, є на рішучість певних політиків, і американці на щастя для нас розумієте, набагато краще ніж європейці. І тому в нас є пані Пенні Пріцкер, яка перевіряє як тут реформи. Тому в нас є всі ці листи від конгресу від Білого Дому про те, що ну давайте рухайте реформи бо ми не зможемо до вас завести а, ці, ці інвестиції. І в першу чергу це стосується якраз військових інвестицій. Тобто військові компанії вже хочуть заміняти нам те виробництво, яке знищили росіяни. Вони готові сюди вкладати мільярди, щоб побудувати танкові заводи, заводи боєприпасів, заводи озброєння піхотного і так далі. Просто вони хочуть це робити в системі, де працює суд, де є захист від корупції, де є прозоре врядування. Вони хочуть працювати в нормальних умовах, ну, і не можна їх в цьому звинувач
0: а наскільки насправді є для них критичним, щоб тут не було корупції? Тому що були в історії випадки, коли там західні компанії, в тому числі американські, заходили в Україну навіть за часів Януковича, і Янукович фактично був гарантом того, що їх тут ніякий суд і ніхто не буде чіпати. Можливо, і зараз таке може
1: повторитися. А, насправді, так, ми розглядали з колегами такий сценарій, але в нас є паралельно декілька дуже важливих політичних аспектів. Перший аспект – Україна стала дуже і дуже публічною темою. Тобто, зараз про українську корупцію, про українські реформи говорять всі. Зараз за цим набагато більше спостереження. Тобто, якщо за часів Януковича корупція була модус Вівенді, і всі розуміли, що це буде працювати таємно, що ніхто про це не дізнається, що все буде шита-крита, то зараз про це дізнаються всі. Зараз є громадянське суспільство, зараз є журналісти, зараз є партнери в ЄС, які за цим також стежать. І от якраз зараз це набагато небезпечніше, тому що більше моментів, де можна зірватися. Тому це, в принципі, невигідно. Умовно кажучи, страхові поліси будуть набагато дорожче, ніж е, працювати в нормальній безкорупційній системі. Це перший аспект. Другий аспект – він в чомусь такий особистісний, але в плані Байдена грає дуже сильно. Бо саме на корупційних скандалах, саме на питаннях сплати податків, взаємовідносин з закордонними кампаніями погорів його син Хантер Байден, через що зараз йому дуже і дуже багато проблем створюється, через що, відповідно, е- республіканці намагалися, ну, за часів Маккарті, зараз уже вони не зможуть це робити, намагалися робити йому імпічмент. Тому для Байдена особисто, для американської верхівки зараз питання корупції, воно стало особистим навіть, в певному плані. Воно є важливим, тому що, знову ж таки, воно є публічним. Тому на відміну від часів Януковича, коли корупція була е, професійною, назвемо це так, ну, на жаль, я маю вжити це слово, коли вона була скритою, коли всі розуміли, що інакше тут працювати не можна, зараз ситуація якраз зовсім інша. Зараз всі за цим слідкують в першу чергу європейці і в першу чергу самі українці. І тому не буде допущено так, щоб це могло так працювати. Тому набагато спокійніше і дешевше буде працювати в контролюємій нормальній мережі в Україні без корупції, в Україні хоча б з нормально працюючими судами, де всі можуть нормально заробляти і нормально працювати.
0: А, до а, допомоги і до цього пакету повернемось. А, як вам здається, наскільки Впливає на підтримку України той фактор, що у нас виник Ізраїль, що там вибухнула війна. Наприклад, вже виникають такі історії, як от буквально вчора ввечері з'явилася новина про те, що велику кількість боєприпасів 150 мм, які мали бути передані в Україні, які, я так розумію, знаходяться на території там самого Ізраїлю, але вони американські буде використовувати сам Ізраїль, ну, і ми їх не отримаємо. І, і, в принципі, на цей пакет теж це вплинуло, що в ньому разом з нами Ізраїль. Це нам швидше, ну, ми не можемо на це вплинути, але швидше нам в плюс чи в мінус це йде для розв'язання.
1: А Поки що, з геостратегічної точки зору, це нам йде в плюс. Тактично, ви абсолютно правильно сказали, тактично трохи може підопасти допомога, ну, тому що певні ресурси перейдуть Ізраїлю. Але тут просто треба зважати співрозмірність Хамасу і Росії. Тобто Хамас – це тактична загроза. Хамас – це місцеві терористи. Так, вони підтримуються росіянами, Іраном, сирійцями, хезболою. Але ну, Цахал з ними воює десятки років. Цахал знає, як це робити. І в нього є власні ресурси. Тому та підтримка, яка має бути надана Цахалу, вона є тактичною, вона є незначною. І тут якраз аспект цього пакету. Давайте згадаємо, що на Україну закладається 60 мільярдів. А на Ізраїль закладається лише 10. Тобто навіть в стратегічній перспективі цілорічної допомоги на наступний рік українські пакети в 6 разів більше, ніж те, що виділяється Ізраїлю. Тому з тактичної точки зору так, Ізраїлю більше уваги, Ізраїлю більше озброєння, ну, тому що це от гаряча точка, яку треба вирішити тут і зараз, і якомога швидше. Але стратегічно ми навпаки побачили певний елемент єднання. От, Згадайте, в перші дні, там 10 десь жовтня, коли росіяни, китайці намагалися дуже активно розкрутити цей наратив, що, ну мовляв, зараз Захід, захід покине Україну, бо є Ізраїль, Україні не буде пакетів допомоги, Україна має певним чином згортати е, війну, як вони це називають, чомусь вони вважають, що саме ми маємо це робити, і так далі. І на фоні цього в нас проходить 16-та зустріч «Рамштайн», де Україні виділяють рекордну кількість. Як? Під, підкреслю, не е, величину пакетів, а саме кількість окремих пакетів. Україні виділяють рекордну кількість окремих пакетів допомоги майже від усіх членів Ромштайн. Паралельно, незважаючи на заперечення зі сторони Штатів, офіційні заперечення України все-таки отримає Атакамси, і Атакамси починає ефективно використовувати. Тобто, на фоні Ізраїлю Захід навпаки відчув необхідність ще раз довести свою відданість Україні. Він зрозумів, що на фоні зростання агресії Росії, на фоні такої невизначеної позиції Китаю, незважаючи на витрати на Ізраїль, вони мають показати єдність довкола України. Тобто, підсумовуючи, з тактичної точки зору, так, Ізраїль перейняв на себе медійну увагу, Ізраїль перейняв на себе певні пакети допомоги, Ізраїль перейняв на себе певний аспект підтримки Заходу. Але зі стратегічної точки зору, те, що сталося в Ізраїлі, допомогло Заходу укріпитися в певній парадигмі. І парадигма дуже проста. Україна, Ізраїль і Тайвань – це все частина однієї проблеми, однього фронту. Фронту боротьби малих, молодих демократій проти величезних диктаторських терористичних режимів. І оцей спільний пакет допомог – це, по суті, є повернення до е- патернів холодної війни, коли все це розглядалося як єдиний фронт. Це не окремо українська криза, ізраїльська криза, тайванська криза. Це ось системна, повноцінна боротьба проти диктатур. Тому стратегічно Ізраїль, навпаки, зіграє нам народ.
0: На своїй промові цієї нічній Байден проводив паралелі між Хамасом і Путіним. Називав Путіна терористом і казав, що це речі одного порядку, і це все було сказано вже після того, як Путін виходив і казав: давайте сідати, їсти бліни і підписувати там мирні якісь угоди. Чи можна вважати це офіційною відповіддю Байдена? Це і атакамс
1: так. Це абсолютно чітко. Це дві відповіді, скажімо, це практична відповідь. Прильоти по бердянську по луганську, і це наративна відповідь. Це просто наратив, що. Якби Росія там себе не сприймала, щоб вона себе не будувала і не зображувала, американці все чітко розуміють. Тобто, от і це, до речі, хороший посил навіть для наших людей, для тих, хто дивиться за американськими новинами. Те, що американці е, не поспішають передавати певні типи озброєння, або на показ кажуть, що нічого ніколи не станеться. Ну, згадайте атакамсе. Сальван казав, що цього не може статися, бо бо цього не може статися, бо це третя світова. Вони все рівно їх передають. Тобто, незважаючи на публічну таку е, обережну риторику, незважаючи на те, що американці дуже часто виглядають як нерішучі партнери, вони все чудово розуміють. Вони все чудово розуміють, і тому вони нас підтримують. Вони знають, хто такий Путін, вони знають, що таке російський режим, і вони з нами будуть до перемоги. Тобто, оця вчорашня заява Байдена, вона фактично перекреслила всі отакі сумнівні і скептичні наративи стосовно американської позиції.
0: А Атакамси, останні у мене два запитання. Чи це пробна партія, як ви вважаєте, чи буде більше з тої риторики, яку ви чуєте з їх боку і з боку Кулеби? Та що він сказав, що він, їх буде багато і більше.
1: Атакамсів точно буде плані, більше. Атак...
0: Я, я уточню питання. А це Навіть в плані mm-hmm. тих червоних ліній, які були перейдені в чергове, коли вони їх таки передали.
1: Ну, знаєте, і як би це дивно не звучало, я маю тут подякувати послу Російської Федерації в Америці, пану Антонову, тому що якраз завдяки його риториці американці побачили, що по атакам сам червоних ліній нема, бо це ж Антонов протягом трьох місяців волав про те, що це прямий конфлікт США і Росії, танки – це фігня. Артилерія фігня, хай марси, може, якось пережили. А ось атакамси з цього моменту починається прямий конфлікт НАТО і Росії. І це момент, коли типу запускається. Він неформально навіть для журналістів казав, що це момент запуску ядерних боєголовок. Що цього ми терпіти не будемо. І тут прилітають атакамси. Якось терплять, якось все нормально, і виходить, Путін каже, це нічі, ніяк не змінює стратегічну подстановку на фронті. Тому так, атакамців точно буде більше. Бо завдячуючи пану Антонову, завдячуючи Путіну, американці зрозуміли, що росіяни, ну, вибачте за такий сленг, но не відповідають за свій базар. От, ми часто з колегами називаємо російську зовнішню політику гопнічистей. І отут якраз основний є, аспект проявився. що Якщо ти такий класний, якщо ти такий хуліган, який готовий всім погрожувати, ну ти маєш ці погрози втілювати. Ти маєш просто в якийсь момент показати силу. Росіяни не роблять цього. І тому атакамсів буде більше, і вони будуть більш якісні. Тому що це насправді питання щодо Таурісів. Тобто та партія атакамсів, яка прийшла зараз, вона не переконає Шольца дати Таурісу. Тому що це атакамси кластерні, це атакамси обмеженої дальності, і це атакамси малі. Як тільки прийдуть атакамси на 300-350 кілометрів з повноцінною бойовою частиною, тоді це буде переконливим аргументом для Шольца надати Таурісу.
0: Це цікаво. Я про це не подумала. Бо да, в останні дні. Знову лунали з німеччини заяви про те, що вони не готові дати Таурус, і, мабуть, це якраз підтвердження того, що так. дайте щось більш дальнобійне.
1: Вони по да, ну, тауруси дав в Таурусах, просто чим нам важливий Таурус як такий. От я, я на жаль не є військовим експертом персе. А я багато спілкувався з нашими військовими аналітиками і з німецькими колегами. Питання в чому тауроси це більше 300 км і це об'єднана бойова частина. Таурус – це чітко запланована бойова машина для знищення або броньованих, або статичних цілей, тобто архітектурних об'єктів. По суті, одного Тауруса нам би вистачило, щоб повноцінно закрити питання Кримського мосту. І саме цього бояться німці, тому що вони не готові бути першими. От згадайте питання з танками. Оголосили британці про танки, пішли леопарди. Згадайте про артилерію. Оголосили про артилерію американці, британці, піш... пішли панзерхаобід, це дві тисячі. І зараз вони так хочуть. Вони кажуть, ну той Атакамс, що вам передали, це не Атакамс-Атакамс, це інший Атакамс. <див> Дайте Атакамс, який такий же, як Таурус, тобто повноцінна бойова частина, 300 кілометрів, і тоді питань не буде. Тоді німці також будуть на стороні Заходу. Але першими німці надавати таке озброєння не буде.
0: Ну, тоді виходить, що і американці, і німці, які й ті, і ті, бояться все ще передати ракету на умовних 300 кілометрів, все ще таки бояться червоних ліній. Вони все ще не впевнені, що в якийсь момент погані хлопці таки не виконують свої погрози.
1: Ну, американці в цьому плані більш адаптивні. Тобто, американці, ми бачимо, їх можна переконати. Відсутність реакції зі сторони Росії американців може переконати. Бо американці, якби є лідерами Західного блоку, вони можуть собі дозволити так ризикувати. Ось в плані е, німців вони готові щось робити тільки після того, як це зроблять американці. Тому зараз ми бачимо наш основний ухил, наш основний наголос в нашій дипломатії якраз на американців. Тобто, як тільки ми переконаємо їх, фактично ми переконаємо і німців також
0: сподіваюсь що переконаємо такі як там Черчилль казав що американці зроблять все правильно але до того перепробують ці інші способи Абсолютно хотілося б щоб це відбуло швидше дякую вам дуже Олександр Краєв був на є питання дякую вам
1: дякую вам